0: 자녀의 세대는 새롭게 시작하게 하라. 신명기 24장 16절 에스겔 18장 1절에서 4절 고린도 후서 5장 17절 말씀입니다. 아버지는 그 자식들로 말미암아 죽임을 당하지 않을 것이요 자식들은 그 아버지로 말미암아 죽임을 당하지 않을 것이니 각 사람은 자기 죄로 말미암아 죽임을 당할 것이니라 또 여호와의 말씀이 내게 임하여 이르시되 너희가 이스라엘 땅에 관한 속담에 이르기를 아버지가 신포도를 먹었으므로 그의 아들의 이가 시다고 함은 어찌 됨이냐 주 여호와의 말씀이니라 내가 나의 삶을 두고 맹세하느니 너희가 이스라엘 가운데에서 다시는 이 속담을 쓰지 못하게 되리라. 모든 영혼이 다 내게 속한지라. 아버지의 영혼이 내게 속함같이 그의 아들의 영혼도 내게 속하였나니 범죄하는 그 영혼은 죽으리라. 그런즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라. 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었도다.
1: 할렐루야! 우리 하나님께 감사와 영광의 박 솔려드리겠습니다. 우리 함께 기도하시고 말씀보겠습니다. 사랑하는 아버지, 은혜 감사합니다. 오늘도 부족한 정을 온전히 감추시고 우리 주님 홀로 영광받아 주옵소서. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘. 5월 첫째 주일은 이번 주일은 가정 주일로 지킵니다. 가정은 하나님께서 만들어 주신 가장 작은 그리고 가장 기본적인 인간 공동체입니다 가정이 모여서 부족이 되고 나라가 됩니다 가정이 모여서 교회가 됩니다 가정이 무너지고 흔들리면 나라가 흔들립니다 가정이 건강하게 서면 나라도 든든하게 서죠 신앙도 한 개인의 문제가 아닙니다 구약성경에 보면 아담 입으로부터 시작해서 계속해서 이 믿음의 가문들의 이런 잘한 스토리 못한 스토리들이 섞여서 자꾸 흘러가죠 믿음의 가문에서 부부 관계가 얼마나 좋으냐, 나쁘냐, 부모 자식 관계가 어떠냐, 형제 관계가 어떠냐에 따라서 하나님의 놀라운 구속사가 이리저리 놀랍게 펼쳐지는 것을 볼 수가 있습니다. 신약성경에도 보면은 주 예수를 믿으라. 그리하면 너와 내 집이, 내 가정이 구원을 얻으리라고 하셨어요. 즉, 복음이 한 사람을 통해서 그 가정에 들어가면은 그 가정 전체에 미치는 파급효과가 크다는 말입니다. 우리가 병원에 가면 메디컬 히스토리, 패밀리 히스토리라 그래서 병원에 가면 그 가족 역을 꼭 조사하죠. 그래서 직계 가족들 가운데 뭐 위암에 걸린 사람이 있거나 당뇨나 간이 안 좋은 사람이 있다면 우리도 굉장히 조심을 해야 되죠. 그래서 이 가게도 이 제노그램 혹은 패밀리 트리라는 말을 여러분이 좀 들어보신 분들이 많으실 거예요. 한 사람을 이해할 때그 사람의 가족 간의 역사와 관계를 정확하게 파악하면 이 사람이 해하는데 도움이 된다는 취지에서 만들어진 차트죠. 이것의 원조는 1970년대에 미국의 머레이 보웬이라는 분이 국립정신보건원에서 만든 것이 그 시작입니다. 현재 의료분야뿐 아니라 교육이나 심리학계에서도 아주 폭넓게 사용되고 있습니다. 샘플을 좀 보여드리겠습니다. 그... 이제노그램이라는 것을 보면은요. 어, 여, 여기의 경우는 이태리 이민자들의 가족이죠. 그래서 이쪽은 어, 이 조세피라는 이쪽 그 할아버지 쪽은 음악을 좋아하고 교육열이 높은데 더미닉이라는이 조상이 50도 되기 전에 먼저 사망했어요. 그러다 보니까 엄마 쪽에서 굉장히 도미넌트한 굉장히 좀센 엄마가 되었죠. 그렇게 해서 이제 자식 때로 이 내려왔는데 여기 조세프로 내려와가지고는 굉장히 내성적이 되고 일 중심의 사람이 됩니다. 이쪽에 그 부인인 프란시스 쪽으로 쫙 올라가 보니까 아버지가 굉장히 바람을 많이 피셨어요. 그래가지고 부부 관계가 굉장히 안 좋아서 이것이 이제 프란시스의 그 성격에도 영향을 미치죠. 그래서 우울증이 심하고 그리고 이들 의 사이에서 태어난 자녀들 속에서도 보면은 감정적으로 조금 고립된 것 같은. 방치된 것 같은 그런 현상들이 쭉 나타납니다. 이분들이 이태리 이민자들이면서 또 미국으로 이민오면서 여러 가지 겪는 또 영향도 여기에서 나중에 다 기록이 됩니다. 그러니까 비단 육체의 병만 전수되는 게 아니라 연구팀들이 알코올 중독이나 성중독, 우울증, 폭력성 이런 것들도 세대에서 세대로 어떻게 흘러가는지에 대해서 연구를 많이 합니다. 이게 유전적인 요인인지 아니면 환경적인 요인인지 아니면 둘다 복합적인 것인지에 대한 연구 분석이 많아요. 자, 그래서 오늘 가정의 주의를 맞아서 제가 여러분한테 숙제를 하나 내드릴 거예요. 자, 한국식으로 제가 이 가계도 샘플을 하나 다시 만들었는데 이걸 집에 가서 여러분이 달력 같은 거 하나 뜯어가지고 큰 벽지에다가 이제 앉으셔서 여러분 가족의 가계도를 그리시는데 사람을 그리라는 건 아니에요. 그림을 이렇게 잘 그릴 수가 없으니까 그냥 쓰기만 하세요. 그래서 나, 배우자, 동생, 자녀들 있고, 그 다음에 우리 아버지 쪽, 어머니 쪽, 그렇고, 만약에 아버지가 뭐, 재혼을 하셨거나 했으면, 의부도 어머니, 이복 동생, 이렇게 해서 쫙 그리시는 거예요. 그래가지고, 자기 가게도 그리는데, 만약에 여러분 친척이 굉장히 많아가지고, 한 일개 중대는 데서 이캘린더에다못 들어간다, 그러면 편집을 하세요. 그러니까, 여러분이 이름도 간신히 기억하는 그런 먼 친척 말고, 여러분 잘하면서 여러분한테 그래도 관계가 있었던 삼촌 이모 고모까지 거기까지만 이제 쫙 쓰시는데 이것을 쓰시고 나서 첫 번째 여러분이 던져야 될 질문은 여러분 기억에 여러분 가문에서 성공의 정의는 무엇이었습니까? 어떤 가문은 성공의 척도는 어느 대학 나오느냐 학벌이에요. 또 어떤 가문에서는 무조건 성공의 척도는 돈이 많은 거또 어떤 가문에서는 정치인이 많이 나온 가문에서는 관직을 어느 정도까지 가, 갔느냐 그게 이제 성공의 척도였죠. 두 번째로 여러분 가문의 운명을 흔들만한 좀큰 사건들이 있었다면 그걸 한번 좀 적어보세요. 가령 한국전쟁이 나가지고 어, 아버지하고 동생분이 같이 이렇게 월남했다. 그러면 이제 그렇게 해서 완전히 이남으로 와서 다시 시작하게 됐다면 그것도 가문에큰 충격이었겠죠 또 이민을 가게 되었다 그래서 뭐 고모 초청으로 이민을 가서 이쪽으로 가서 미국에 가서 다시 뿌리를 내렸다 그러면 그것도 큰 사건이었겠죠 또 누가 할아버지 때까지 잘 살았는데 그 삼촌이 허랑방탕해서 집안 재산 다거덜내면서 어 그래서 그 삼촌이 또 폭탄이에요 그러면 은그 사건도 이제 다 쓰는 거예요 이혼이나 또는 충망받던 가문의 기둥 같은 인물이 일찍 사망했거나 형제 간의 불화와 소송이 있었다. 이런 것도 있으면 은 크고 작은 거 우리 가문의 에, 히스토리에 영향을 미쳤던 일들을 한번 써보시는 거예요. 세 번째로 여러분 가문에서 모두가 부러워했던 가문의 영웅 이런 사람이 있었으면 한번 써보세요. 부모, 여러분 잘하면서 아, 너는 삼촌처럼만 되라. 삼촌처럼만 되라. 그놈의 삼촌. 삼촌. 넌 이모처럼만 되라. 뭐 그러던 사람이 있었다면, 잘 나가는 어떤 영웅이 있었다면 한번 써보시고, 반대로 여러분 가문의 수치가 있었습니까? 누가? 야, 제가 어쩌다가 우리 집안에서 태어났고, 야, 정말 동네 챙피하다. 어, 아는 척하지 마라. 가문의 수치라고 또 여러분에게 알려졌던 분이 있었습니까? 본인만 아니라면 일단 써보세요. 그래가지고. 그래가지고, 지금 혹시 가문의 영웅과 수치가 어떻게 됐나요? 수십 년 만에 바뀐 경우도 있죠? 어 그들이 여러분에게 자라면서 어떤 영향을 미쳤는가를 한번 써보십시오 네 번째로는 여러분 가문에서 계속해서 좀 자주 다른 집안보다 반복돼서 일어나는 어떤 죄의 패턴이 있었습니까? 유독 어떤 집안에서는 외도를 저지르는 남자들이 많은 집안이 있어또 술버릇이 아주 고약한 집안들이 있어 가정폭력이 또 끊이지 않는 집안들이 있단 말이에요 형제 간의 불화가 계속되는 또 집안들이 있어 왜 우리 집안에는 자꾸 이런 일이 남의 집보다 더 빈번하게 일어나는 것일까 어, 이런 것도 한번 여러분좀 써보시는 거예요 그 다음에 진짜 중요한 거예요 여러분의 직계 부모님 돌아가신 분들 포함해서 그와의 기억을 더듬는 내면 여행을 한번 합니다 이 내면 여행에서 중요한 질문은 세 가지예요 꼭 순서대로 하셔야 돼요 첫째는 부모님이 내게 준 정말 감사한 거. 아, 이건 나한테 물려줬으면 정말 감사하다는 거 하나하고 또 하나는 부모님이 나한테 준 상처. 그래서 나이가 막 중년이 넘었는데 아직까지 막 꿈에서 생각나는 상처. 어떤 분들은 상처에 대해서는 한 페이지를 쓸수 있는데 물려준 거 고마운 건 뭐지? 그러면서 <웃음> 문이 계신데 그래서 이걸 먼저 쓰셔야 돼요. 믿음으로 기억을 해 보세요. 저 같은 경우는 아버님이 여러분도 아시다시피 이민교회, 개척교회 목회자셨기 때문에 경제적으로는 부여하지 못했지만 우리 아버지가 제 얘기 하나는 굉장히 잘 들어주신 것 같아요. 뭐 만화책 얘기, 동화책 얘기, 별의별 얘기 다 해도 굉장히 예, 속은 어떠셀든지 모르게도 굉장히 열심히 들어주셨어요. 그래가지고 제가 아주 젊은, 제가 여러분도 아시다시피 30대 목사일 때도 사회 각 분야에 가서 리더십 강의를 할때 하나도 어. 별로 이렇게 긴장하지는 않았어요. 세상 어른들이 다내 이야기를 좋아하는 줄 알았으니까, 그거는 굉장히 감사한 일이죠. 자, 그럼 두 번째는 여러분, 상처 아까 말씀드렸죠. 부모님이 여러분에게 준 상처, 아픔, 그거 한번 써보시고요. 시부모님, 장인, 장모 다 포함해 가지고 쓰시는 거예요. 어, 어떤 분들은 정말... 상처는 많이 기억나는데 감사할 건 별로 기억이 안 난다 그런 분들을 위해서 세 번째 포인트가 중요한데 부모님이 사셨던 시대 상황을 좀 공부해 볼 필요가 있습니다. 제가 역사 전공했기 때문에 그걸 알아요. 비전을 제대로 만들려면 역사를 제대로 공부를 해야 돼요. 상상 속으로 여러분이 좀 타임슬립을 해서 저희 부모님이 30년대 1930년대 중반에 태어나셨으니까. 우리 부모님의 중고등학교, 초등학교 중고등학교는 일제식민지와 한국전쟁이에요 그냥 쫙 그렇게 온 거예요 그런데 보니까 한 7년 전에 나왔던 영화 국제시장 기억하시죠? 그 국제시장의 그 주인공 덕수가 딱 보니까 우리 아버님 나이인 것 같아요 속에서 어린 나이에서 전쟁이 나서 고향을 떠나 피난한 처절한 가난과 싸우던 소년가장 장남 덕수 그러다 보니까 먹고 살기 위해서 서독에 광부도 가고 그리고 월남전에 가서 막 폭탄이 터지는 속에서 막 돈도 벌고 어떻게든 막 장남으로서 먹여 살리라고 미친 듯이 뛰죠 주인공이 그러다 보니까 고집도 세고요 성격도 급하고요 마음은 그렇지 않은데 그냥 사방에다 말을 퍽퍽 해가지고 전부다 이 시장 사람들이 막 괴팍한 영감으로 알고 있는 덕수는 사실은 그 히스토리를 쫙 보고 나면은 어. 좋아하진 않아도 이해는 된단 말이죠. 그게 우리 부모님이 살았던 시대 정황이기 때문에, 만약에 내가 그때 10대였다면, 내가 그때 20대였다면 어떻게 됐을까 생각을 해보는 거예요. 자, 다시 복습하면 부모님께 감사한 것 하나, 상처받은 것 하나, 하나예요. 10대까지 쓰는 게 아니라, (웃음) 그리고 부모님이 살았던 시대 공부하기. 집에 가셔서 시간이 걸려도 이 작업을 천천히 하셔야 되는 이유는 우리가 인정하든 인정하지 않든 오늘날 우리가 있기까지 우리 부모 세대가 미친 영향이 우리 무의식 속에 크기 때문이에요 그런 말이 있잖아요 예수님은 우리 마음속에 살아계시고 우리 할아버지는 내 뼛속에 살아계신다 <웃음> 그것이 이제 부모가 된 우리가 우리 자녀들을 대하는 방식에 영향을 미쳤어요 우리 모두 자 세대를 넘어 흐르게 되는 뭔가가 있는데 기억해야 될 포인트는 우리 모두 자신이 피해자이면서 동시에 가해자라는 사실을 기억해야만 합니다 보통 우리는 내가 받은 상처만 기억하지 우리가 준 상처는 잘 기억 못하거든요 부모가 준 상처는 소록소록 기억나는데 우리 자식들에 대해서는 야, 니들은 행복하겠다 나같이 좋은 아빠를 만나서 우리는 이 생각을 하죠 그러나 우리는 인정하든 인정하지 않든 피해자이면서 동시에 가해자예요 희한해요 상처 입은 사람이 남을 치유하지 않고 또 자기도 상처를 주거든요 죄는 전염성이 있습니다 성경은 조상들의 죄가 때로는 3대, 4대까지 영향을 끼치는 것을 많이 보여줍니다 나쁜 습관들, 악한 행위들, 부정적인 생각과 버릇들이 대를 거쳐서 흘러가요 참 희한해요. 우리가 역사에서 잘못 배우는 것 같아요. 가정이 있는 남자가 불륜을 저질러서 집안이 풍지박산이 났어요. 그러면 그런 아버지를 보면서 자란 자식은 어떻게 하겠어요? 정말 가정에 충실해야겠죠? 그런데 그 아들도 결혼하고 나서 외도를 해가지고 집안을 깨버려요. 희한하죠? 자라면서 아버지가 주사가 심해가지고 술만 먹고 들어오면 어머니 때리고 자식들 때리고 집안 물건 부수는 바람에 치를 갈면서 나는 다시는 아버지처럼 술 먹지 않을 거야. 근데 자기가 커갖고 또술 먹고 똑같은 짓을 해요. 희한하죠? 왜 우리는 부모의 단점 때문에 그렇게 상처를 받아놓고 우리도 무의식적으로 돌아서서는 그 일을 반복할까요? 인간적인 결심으로 우리가 부모처럼 안 되겠다고만 했지 하나님의 방법으로 그 상처를 제대로 해결하지 않았기 때문이에요 그래서 우리는 과거의 그 쓰레기로 고스란히 짊어진 채로 오늘을 다시 사는 거예요 우리는 상처를 해결했다고만 생각했지 해결이 안 됐어요 여러분 아픈 것보다 더 무서운 건 돌팔이한테 치료받은 거예요 그러면 상처가 반드시 덧나게 돼 있어요 마귀는 돌팔이 의사예요 마귀가 원하는 상처 치유 방법은 내 결심으로 이겨내는 거예요 그러나 그렇게 안 되죠 우리는 하나님의 방법으로 이 상처를 해결을 하고 가야 돼요 하나님의 방법은 무엇입니까? 일단 상처를 부인하거나 은폐하지 말고 이게 제일 나빠요 집안 챙피해서 이런 거는 휴시하고 그러나 집안 창피할 거 없어요 우리 다 죄인이에요 어느 집안이 그렇게 깨끗하고 고결합니까? 다이도왕 같은 사람 집안도 이렇게 막 문제가 많았는데 주님께 정직하게 은폐하지 말고 이 문제를 고백을 해야 돼요. 올려드려야 돼요. 빛 가운데로 가지고 나와야 돼요. 그게 마귀가 제일 싫어하는 거예요. 그리고 예수님의 보혈에 의지해서 이 상처를 씻어야 돼요. 그래야 그 상처가 주는 트라우마가 없어져요. 용서하고 축복을 해야 합니다. 이렇게 영적으로 해결하지 않으면 상처는 고스란히 남아서 트라우마가 되어서 우리가 어른이 돼도 어른아이가 우리 속에서 울고 있습니다. 한 가지 묘한 사실 중에 하나는요. 우리 생각에는 축복이라고 물려주는 게 실제로 자녀의 인생에는 재앙이 될 수도 있습니다. 대표적인 게 돈이죠. 그렇게 보릿고개와 전쟁을 겪으면서 고생했기 때문에 우리 부모님 세대는 이 지긋지긋한 가난을 우리 자식에게는 물려주지 않겠다고 하셔서 정말 안 먹고 안 입고 일하셔가지고 두둑한 은행 잔고와 부동산을 자녀들에게 물려줬습니다. 그런데 제가 지금까지 목회하면서 상담한 많은 집안들 중에 항상 너무나 많은 부모의 유산을 가진 형제들끼리 거의 열의 아홉은 싸워요. 야 그냥 마귀가 그 돈을 통해서 얼마나 형제들 사이를 분열시키는지 부모가 물려준 돈이 없어야 형제들이 화목해요 우리 집처럼 <웃음> 없으니까 아예 뭐 갈등의 원인이 없어 젊은 나이에 너무 많은 유산을 받은 바람에 그 20대 총망받던 청년이 직장도 때려치고 허랑방탕하다가 40대 되니까 그돈다 날리고 나서 인간 폐인이 되는 걸 저는 본 적이 있어 그 형제가 돈만 없었더라면 열심히 일해서 건실한 가정을 일었을 텐데 젊은 나이에 너무 많은 유산을 받은 거예요. 그 부모가 축복이라고 물려준 게 오히려 재앙이 되어버린 거죠. 우리 한국 부모들이 성적 우선주의 엘리트 교육을 아이들한테 시키잖아요. 이것도 자칫 잘못하면 얼마나 아이들의 영혼을 부숴버리는지 몰라요. 제가 알던 이 박사라는 분은 S대학 그, 의학부를 나온 잘 나가는 대학교는 의과 교수입니다. 이 집안 아버지 때부터 전부 다 S대학 출신이에요. 그 집안은 뭐 S대학 안 나오면은. <웃음> 그런데 이 아버지가요. 이이 박사를 키울 때 진짜 안 그래도 잘난 집안에 완벽주의로 키웠어요. 전교 1등 100점이 아니면 만족하지를 못했습니다. 100점을 맞아 봐도 그게 그냥 기본이기 때문에 칭찬은 없어요. 하나 틀리면 다리몽둥이 부러지는 날이죠. 그뿐 아니라 아버지는 항상 집안의 명예를 소중하게 생각했어 그래서 딱보면 그냥 테이블도 반듯하게 정리되어 있어야 되고요 행동거지 하나하나에 항상 이렇게 말하는 거예요 우리 집안이 어떤 집안인데 집안에 누가 돼서는 안 된다 그래서 어디 가서 아이들 데리고 와서 밥 먹을 때도 조금만 내가 장난하고 그러면 도마뱀이나 내는 소리를 계속 아버지되 내면서 우리 집안에 그런 애는 없다 그렇게 이 박사가 잘하다 보니까 이 박사는 아버지 뜻대로 의과대학 교수가 되어서 참 모든 걸 이뤘어요 그런데 이 박사는 결혼해서 아내와 아이들한테 어떻게 하겠어요 도마뱀 이세가 됐어요 (웃음) (웃음) 완벽주의 그러면서 자기가 그렇게 공부를 잘하다 보니까 애들한테도 똑같이 요구를 하고 아내한테도 깨끗한 집안 정돈을 요구했어요 견디다 못해서 결혼생활 한 10년쯤 됐나 아내가 난 도저히 당신이랑 살 수가 없다. 누가 당신 비율을 다 맞추냐. 아이들도 당신이 집에 오는 걸 제일 두려워한다. 우리 갈라서죠 집안에서만 그랬겠어요? 병원에서도요. 이박사 병동에서 일하려는 간호사들이 없어. 어휴 저 선생님은 어휴, 나는 도대체 저 비율을 못 맞춘다. 아무도 가까이 하지 않으려 하는 겨울왕국의 거인과 같이 돼버린 이 잘난 이박사를 어떻게 하겠습니까? 부모가 도대체 무엇을 물려준 것입니까? 기독교 집안에서 신앙교육도 잘못하면 아이들한테 너무나 큰 억누름이 될 수가 있어요. 우리 박집사라는 분은 정말 재주도 많고 참 성품도 좋은 분이었는데 이분은 아주 전형적인 장로교 보수집안 장로님을 아버지 밑에서 자랐어. 요이 아버지가 신앙교육 시킬 때 항상 한 말이 뭐였냐 하면 그 당시 한국 대학생선교의 CCC 사형리 첫 번째로 나오는 말 하나님은 너의 인생을 향한 크고 놀라운 계획을 갖고 계셔 이것만 했으면 좋았겠는데 아버지가 2절을 하나 더 붙였어 만약에 네가 잘못해서 그 계획을 망가뜨리면 너는 심판받게 될 거야 자이박 집사가 1절을 더 기억했을까요? 2절을 더 기억했을까요? 2절이 딱 남은 거야 야 하나님의 크고 놀라운 계획을 내가 잘못하면은 망가뜨리고 그러면 나는 심판받겠구나 그러니까 어떻게 됐겠어이가엽은 박집사는 뭘 하려고 그러지도 않아요 사람들의 말에 너무나 예민한 거예요 목사님이나 장로님이 표정만 찡그리면 내가 하나님의 놀라운 계획을 망그러뜨린 건 아닐까 가엽을 정도로 쪼그라진 그 인생살이를 도대체 누가 만들어준 것입니까 우리가 추천한 박인경 사모님의 부모 면허 이책 제가 기억하기로 한 중간쯤에 이런 부분이 있습니다. 제가 읽어드릴게요. 건강한 사랑만을 자기 자식에게 흘려보내주는 완벽한 부모는 극히 드물다. 부모는 사랑을 흘려보내주는 관 속으로 자신의 연약함과 상처까지도 같이 흘려보낸다. 부모도 감당하기 힘들었던 자기 부모로부터 받았던 그 아픔을 무의식 속에 은연 중에 자기 자녀에게도 흘려보내버린 것이다. 그래서 우리 모두 상처에 관한 하는 피해자인 동시에 가해자인 것이다. 부모에게 사랑도 받았지만 마음에 남은 상처가 너무 많다. 그러다 보니 나는 피해자, 부모는 가해자로 느낄 수가 있다. 그러나 생각해보라. 나의 부모님들도 그분들의 부모님들로부터 상처받은 피해자이기도 부모님도 피해자였기 때문에 그 마음의 상처가 자녀인 나에게로 흘러올 수밖에 없었다고 생각하라. 그리고 나도, 내 자녀에게는 나도 모르게 상처를 준 가해자일 것이다. 마지막 구절이 제가 굉장히 찡하고 감동을 받았는데 자녀인 우리가 우리 부모를 용서할 자격이 있는지는 모르겠지만 우리 부모님을 용서의 배에 태워서 성령의 강물에 흘려보내드리자 정말 여러분 우리가 받은 상처도 있지만 우리가 준 상처도 있음을 인정하고 우리는 피해자였지만 또 가해자였다는 사실을 인정하고 하나님 앞에 그 기억을 소환해야 됩니다 우리가 오늘 가게도 공부를 하면서 굳이 들추기 쉬운그 기억을 소환하는 게 무슨 이유입니까? 그 기억을 소환하는 게 포인트가 아니라 그 기억을 소환해서 예수님 앞으로 가져오는 게 포인트예요 나 혼자 끙끙대면 트라우마에 휩싸여 그러나 무슨 문제든지 어둠 속에 숨겨두지 말고 빛 가운데로 가져오는 것이 문제 해결의 시작입니다 자존심 중요하지 않아요 우리 가문 중에 멀쩡한 가문 하나도 없어요 믿음의 가문에도요 불륜이 있고 술주정이 있고 폭력이 있고 분열이 있었어요 그냥 과거를 들추는 게 아니라 우리 모두가 죄인이거든요 예수님 앞으로 그걸 가져와서 나 혼자 끙끙하는 게 아니라 예수님의 손에 그 과거를 드리는 거예요. 그래야 마귀가 그 과거를 가지고 장난질을 못 쳐요. 예수님의 보혈로 그 상처를 제대로 해결하고 가자는 거죠. 그것이 유일한 방법입니다. 예수님의 보혈의 능력에 의지해서 여러분 과거의 트라우마를 용서하고 축복함으로 끊어야 돼요. 사우를 용서하고 축복함으로써 비로소 사울 트라우마에서 자유했던 다위처럼 오늘 집에 가셔서 여러분의 부모님이 주었던 감사한 것과 상처를 돌아보실 때 반드시 예수님의 이름을 부르십시오. 예수님의 보혈로 이 문제를 해결해야 과거가 해결이 돼요. 보혈에 잠겨서 부모님을 용서하십시오. 그리고 혹시 여러분이 부모님이나 가족 누군가에게 상처 준 것이 생각나거든 하나님 앞에 회개하고또 용서를 구하십시오. 중요한 포인트가 하나 있는데요. 자녀의 죄와 부모의 죄를 항상 우리가 연결시켜서 생각할 필요 없어요. 자녀는 부모의 죄 때문에 죽지 않아도 돼요. 예수겔서 18장 1절 4절 오늘 읽은 본문이죠. 보겠습니다. 또 여호와의 말씀이 내게 임하여 이르시되 너희가 이스라엘 땅에 관한 속담이 이르기를 아버지가 심포도를 먹었으므로 그의 아들의 이가 시다고 하면 어찌 됨이냐 주 여호와의 말씀이니라 내가 나의 삶을 두고 맹세하노니 너희가 이스라엘 가운데서 다시는 이 속담을 쓰지 못하게 되리라 모든 영혼이 다 내게 속한 자라 아버지의 영혼이 내게 속한 가치 그의 아들의 영혼도 내게 속하였나니 범죄하는 그 영혼은 죽으리라 그 에스겔스가 쓰이던 당시 유대나라가 망하고 바벨론의 포로로 끌려갔다 오던 아주 처참한 때됐잖아요 그때 그 유대자손들이 뭐라고 그랬냐면 우리 부모 잘 만났어요. 잘못 만났어요. 잘 만나서 이렇게 됐다. 아버지가 신포도를 먹었으니까 우리도 신포도 먹어야 되네. 이렇게 말한데 하나님이 노! No. 그렇지 않다는 거예요. 부모의 죄가 자식의 죄로 같이 엮는 연좌죄를 성경은 가르치지 않아요. 일찌감치 모세를 통해 주님이 그렇게 약속하셨어요. 신명기 24장 16절 아버지는 그, 그 자식들로 말미암아, 자식들로 말미암아 죽임당하지 당하지 않을 것이오. 자식들은 그 아버지로 말미암아, 말미암아 죽임을 당하지 않을 것이니 각 사람은 자기 죄로 말미암아 죽임을 당할 것이니라. 부모의 죄의 결과가 자식에게 영향을 미치는 건 사실입니다만 그것은 사법적인 책임 전가의 개념이 아니에요. 그 선택의 결과가 미칠 영적인 영향을 말하는 거지. 예를 들어서 크리스찬 부모의 자녀로 태어나면 그 자녀도 예수 믿을 확률은 높죠. 어렸을 때부터 교회 다니고 찬송가도 불렀으니까. 그러나 그렇다고 해서 그 확률이 또 100%는 아니에요. 부모가 잘 믿었는데 자녀는 믿음의 길을 거부하고 갈 수도 있어요. 또 어떤 자녀는 술꾼 부모 밑에서 자랐지만 자기 결단으로 그 술을 끊고 새로운 삶을 사는 사람이 있는가 하면 그것을 이기지 못해서 다시 자기도 술꾼이 되는 자녀도 있죠. 분명한 것은 부모의 죄로 자녀가 그 죄의 패턴으로 갈 수밖에 없는 열악한 상황 속에서 도 하나님의 은혜의 빗줄기가 임해서 그 자녀가 결단하고 새롭게 살기로 하는 경우가 있어요. 그럴 경우 하나님께서는 그 부모로부터 내려오는 모든 죄의 조주를 끊어주시고 이 자녀가 새 역사를 시작하게 하신다는 거예요. 알렐루야. 그게 복음이죠. 에스겔서 18장 19절 20절 그런데 너희는 이르기를 아들이 어찌 아버지의 죄를 담당하지 아니하겠느냐 하는 도다. 아들이 정의와 공의를 행하며 내 모든 윤례를 지켜 행하면 그는 반드시 살려니와 범죄하는 그 영혼은 죽을지라 아들은 아버지의 죄악을 담당하지 아니할 것이요 아버지는 아들의 죄악을 담당하지 아니하리니 의인의 공의도 공의도 자기에게로 자기에게로 돌아가고 돌아가고, 악인의 악도 자기에게로 돌아가라 결국 각자의 선택이 운명을 바꿀 수 있다는 거죠 이 대표적인 예가 고라자손입니다 민수기에 보면 은 이스라엘 백성들 광야생활 40년 중에 무서운 반역사건이 몇번 있었습니다 그 중에서 가장 무서운 사건 중에 하나가 주동자가 모세의 사촌인 고라였어요 얼마나 영향력이 있었겠어요 그 고라가 다른 250명의 영향력 있는 리더들을 포섭해서 또 그들을 추종하는 수천명의 사람들이 운집해서 노골적으로 공공연히 모세 권위에 도전합니다. 무서운 반역이었어 민족이 완전히 둘로 깨질 수도 있는 그때 하나님께서 모세 권위를 높여주시면서 주동자 고라와 2 5 0명 리더들을 다 죽이시죠. 그리고 땅이 갈라지면서 그들을 따르던 추종자들까지 다 죽었어. 그런데 그 무서운 심판의 와중에서 민숙이 26장에 보니까 그러나 그 모든 것을 주도한 주동자 고라의 아들들은 죽지 않았다. 단순 가담자들도 다 죽이는데 주동자 고라의 아들들은 왜안 죽었을까요? 아버지와 갈랐었거든 우리는 그죄에게를 가지 않겠다고 결심했거든요 하나님 앞에서 그래서 하나님께서 그들을 살리셨어요 살리셨을 뿐 아니라 어떻게 됐나요? 계속 레이지파에서 이스라엘 백성들의 예배를 주도하는 일을 맡기시더니 다이도왕 때는요 전 민족의 예배 인도자 찬양 인도자들이 고라자손들이 됩니다 시편에도 보면 고라자손의 시가 많은 거예요 여러분 가문의 반역자의 자손으로 대가 끊길 수 있는 그 가문의 저주를 하나님께서 끊어주시고 새 역사의 주인공으로 세워주시잖아요 여러분의 가문에 여러분 생각에 도저히 넘을 수 없는 어떤 수치스러운 죄가 있다 할지라도 그것이 음란이든 그것이 형제간의 분열이든 술주정이든 모든 예수님의 보혈의 은혜로 끊을 수 있습니다 새 역사가 시작될 수 있어요 여러분이 그 과거를 소환해서 주님 앞에 갖다 놓는다면 그래서 주님의 보혈로 덮어달라고 정직하게 기도한다면 2000년 전그 갈보리에 흐르는 보혈의 힘이 여러분의 가문에 흐르는 죄의 영향력을 끊어버리고 여러분에 대해서부터 여러분의 후손은 이제 새로운 역사를 시작할 수 있게 될 것입니다 그때부터는 저주의 그림자가 아닌 축복의 비단에서 살아갈 수가 있죠 우리는요 우리의 부모 세대와 자녀 세대 사이의 연결고리예요 우리 부모 세대가 어떻게 살았는가는 저도 모르게 내게 영향력을 미쳤고 또 내가 어떻게 사는가는 영적인 퇴출을 통해 또 우리 자손들이 어떻게 살까에 영향을 끼칩니다. 그래서 이 중간 연결고리가 잘해야 되는 거예요. 오래전에 제가 주례한 학커플이 이 자매가 결혼한 형제는 믿음이 있는 집안이야 인물도 좋고 서로 너무 사랑했어 결혼하고 나서 남편이 자기한테 폭력을 비둘러요. 너무 자매가 쇼크를 받았어 그래서 어떻게든 문제를 좀 수습해달라고 시어머니한테 간 거예요. 그는데그 시어머니가 하는 말이 기가 막혀 야, 우리 어머니도 아버지한테 호구한 날 먹고 살았다. 나도 안 맞았는 줄 아냐? 난 남편한테 벽돌로도 맞았어. 너는 손으로 몇번 맞아 놓고 뭘 그렇게 호들갑이냐 다 참고 사는 거지. 어. 이 자매는 시어머니 말에도 쇼크를 먹었어. 크리스천 집이에요. 권사님이에요. 이 시어머니는 믿는 사람이라고 하면서 자기 부모 세대와 남편으로부터 받은 상처를 하나도 해결을 안한 거야. 그리스도의 보혈로 해결을 안한거예요 그냥. 상처만 자신의 부모 세대와 남편이 휘두른 가정폭력이 그 죄의 흐름을 영적으로 끊지 않고 상처만 간직한 채 시간이 흐르고 방치되니까 이것이 아들의 세대로 고스란히 가서 이 크나큰 고통을 준 거죠 결국은 그 아들의 부부가 깨어집니다 우리가 부모 세대와 자녀 세대의 연결고리로서 정말 중요해요 죄의 흐름은 끊고 축복의 흐름은 계속되게 해야 되는데 이걸 거꾸로 하는 사람이 있단 말이에요 그러기 위해서 여러분 우리가 우리 부모 세대 돌아보기 위해 했던 것처럼 또 우리 자녀들을 대하는 방식 또한 예수님의 스탠다드로 한번 점검해 볼 필요가 있어요. 자 먼저 여러분 생각에 여러분 자녀의 가장 큰 강점이 무엇입니까? 장점. 한 가지만 한번 써보는 거예요. 또 어떤 분은 장점 쓰라고 그러니까 날 닮아서 인물이 좋다 뭐 이런... (웃음) 어, 이런 자기 도치적인 거 쓰지 마시고 그냥 장점을 자연스럽게 하나 써보시고 두 번째로 여러분 생각이 정말 아쉬운 단점 약간 이거는 좀 부족한데 이것도 너무 길게 쓰시면 한 페이지가 아니라 한줄 쓰시는 거예요 자녀의 아쉬운 단점 세 번째가 중요합니다 아까 했던 것처럼 여러분의 자녀들이 사는 시대 상황에 대해서 공부를 좀 하셔야 됩니다 우리는 우리 애들보다 나이가 많다고 해서 우리가 그 시대를 다 살았다고 해서 아이들을 상황을 안다고 생각합니다. 난다 살아봐서 알아. 아니에요. 왜냐하면 우리 아이들이 사는 한국은 우리가 살았던 시절의 한국이 아니에요. 딴 나라예요. 제 부모님이 태어나셨던 30년대 중반의 한국은 일본의 식민지로서 아프리카 가나보다 못 살던 나라였어요. 농경문화의 한국이 제가 태어나던 60년대 중반의 한국은 막 한강의 기적을 이루려고 막 발동을 걸면서 잘 살아보려고 하던 산업화 시대의 보릿고개를 막 탈출하기 직전의 한국이 우리 아들이 태어나던 90년대 중반의 한국은 이미 국민소득이 만 달러를 넘은 한강의 기적을 끝내고 세계화 정보화 시대로 진입하는 경제적으로 풍요한 한국 국민이었어요. 제 부모님의 나라와 저의 나라와 우리 아들의 나라가 틀려요. 어떻게 여러분이 같다고 생각할 수가 있습니까? 헝그리 보지 해보지 않은 우리 아들한테 어떻게 우리가 헝그리 정신을 강요할 수가 있어요? 그렇지만 그렇다고 해서 우리 아들들의 세대가 우리보다 스트레스가 작다고는 생각하지 마세요. 경쟁이요? 제가 우리 교회 다니는 한 우리나라 굴지의 대기업 인사본부장 지내신 분이 저한테 한 번은 그 얘기를 해주더라고요. 목사님 제가 인사본부장 하면서 회개를 많이 했습니다. 무슨 회개를 하셨습니까? 저희 기업 작년 신입사원 공채 경쟁률이 600대 1이래요. 600대 1. 서류 심사 통과한 애들이. 그러니까 599명을 떨어뜨리고 한명 뽑는 거예요. 이분이 말씀하신 는 목사님. 80년대 후반에 제가 대학교 나올 때만 해도요. 서울에 4년째 대학만 나오면요. 서울의 그 삼성, 대우, 현대 이런 데 세네 개 대기업들 골라서 갔대요 저 대학교에서 공부 하나도 안 했어요 <웃음> 그런데 요즘 대학 나온 친구들 토익 점수가 하늘을 찌르고 그렇게 외국어도 잘하고 유학파 친구들까지 합친 이 똑똑한 애들을 600명 중에서 599명을 떨어뜨리고 한 명을 뽑아야 되는 내가 너무 미안했어요 애들한테 미안하더라고요 그렇게 취업 경쟁이 치열한 세대를 우리 애들이 살고 있어요. 그런데 작년에 코로나가 터졌어요. 코로나 때 취업 시장에 나온 애들한테 얼마나 잔인한 일년이었습니까 멀쩡하게 취업 다 됐는데 다 취소된 거예요. 한국이나 미국이나 우리 아들도 미국에서 다 그렇게 멘붕이 오는 거예요. 이거는 누구의 잘못이겠어요? 젊은 아이, 더 어린 아이들은 어떻습니까? 밤 12시 넘어까지 우리 교 중고등부 애들 밤 12시 1시에 옵니다. 얼굴이 누렇게 찌들어서 집에 오니까요. 우리 아이들이 그 OECD 국가 중에서 청소년 자살률 세계 1인 거 아시죠? 얼나칭피한지 모르겠어. 스트레스를 풀 길이 없어 가지고 자기 칼로 면도칼로 자기를 찍는 자해 행위를 남녀 중학생 고등학생이 하는데요. 전체 우리나라 청소년의 60%가 자해를 겪은 경험이 있습니다. 우리 부모는 공부하라는 말을 입에 달고 사는데 우리 애들이 가장 입에 달고 사는 말은 죽고 싶다 요 물질적으로는 너무나 풍요해졌는데 정신적으로는 너무나 힘든 세상을 우리 애들이 살고 있어요 안 그래도 세상에 나가기만 하면 귀에 못 박도록 듣는 공부해라는 말을 왜 우리 부모까지 집에 가서 또 재방송을 합니까? 교회 나오는 애들은요 부모가 학원에다가 교회 학교를 하나 더 얹었대요 <웃음> 스트레스가 더 얹어진 거예요 애들이 공부하는 기계가 아니잖아요. 감성이 있어요. 그래서 영화 미나리에도 부모는 나오지만 애들이 할머니, 할아버지랑 더 친해요. 부모는 세상의 눈으로 아이들한테 을 메시지를 전하는데 할머니, 할아버지는 감성 공감을 해주거든요. 아이들의 장단점을 써보고 아이들이 사는 시대 상황을 우리가 왜 공부해야 되냐면요. 우리 부모가 겸손해야 되기 때문입니다. 자문에 보니까 너는 마음을 다하여 여호와를 신뢰하고 네 명철을 의지하지 말라. 스스로 지혜롭게 여기지 말라고 했는데 자문이 부모가 자녀 교육하는 교육지침서잖아요. 그 말은 무슨 말이냐면 특히 자녀를 키울 때 부모가 잘났다고 생각하지 말라는 거예요. 그런데 우리 부모들이 자녀를 키우며 스스로 지혜롭게 여기는 경우가 너무나 많아요. 투하면 아빠 엄마 말 들어서 손해 볼일 없다. 이렇게 말하지 않나요? 마치 우리가 장례일을 다 하는 것처럼 거침없이 우리 자녀의 미래를 향한 계획을 디테일로 써줍니다. 넌 아빠가 시키는 대로만 해. 그러면 여러분 장례일이 그렇게 풀릴 거라는 자신이 있으세요? 우리의 미래는 우리가 살아왔던 과거의 지도로 풀리지 않습니다. 전혀 새로운 길이 우리 아이들 앞에 놓여 있어요. 지금도요. 4차 산업혁명 시대로 진행되면서 이때까지 존재하던 직업이 한 해에 수백 개씩 없어지고 있어요. 그리고 존재하지 않았던 직업이 한 해에 또 수백 개씩 생겨요. 그리고 그 직업의 90% 우리가 몰라요. 여러분 아세요? 새로 생기는 AI 관련 직업들? 모른단 말이에요. 그런데 왜 우리가 그려주는 지도대로 가면 우리 애가 성공할 거라고 생각을 해요? 판검사, 변호사, 공무원이 안전보장한다고 그게 10년, 20년, 30년 후에도 그렇게 될 거라는 보장이 여러분 있으세요? 미래의 주인공이 하나님, 주, 미래를 주관하시는 분이 하나님이신데 그러므로 우리 부족한 부모가 할 일은 알지도 못하는 미래의 지도를 어설프레 자녀들에게 그려주는 게 아니고 하나님과 동행하라는 믿음의 나침판을 그 아이들 손에 쥐어 주는 거야. 거예요. 네가 이 나침판 들고 하나님 손잡고 네가 가 하나님이 나도 모르는 길로 너를 인도해 주실 거예요. God bless you. 그게 부모 믿음 신앙 가진 부모의 교육의 그 클라이맥스죠. 우리가 믿음의 눈으로 자녀를 봐야 돼요. 세상의 눈으로 우리 아이들 보면서 성적만 가지고 애들을 들들 볶으면 안 돼요. 왜냐하면 세상이 아이들이 버릴 때도 있는데 세상이 아이들이 가망없다. 애들의 단점이라고 말하는 것이 꼭 단점이 아닐 수 있거든요 지금으로부터 약 170여 년 전에 미국 오하이오주에 7남매 중에 막내로 태어난 토미라는 아이가 있었습니다 토미는 어렸을 때부터 동네에서 유명했어요 딴 애가 하루에 한 10개 질문을 하면 얘는 한 100개를 질문을 하는 거예요 모든 어른들이 토미와 나타나면 착착 피해버렸어요 그 질문을 대답할 수가 없어요 토미가 드디어 초등학교에 입학했습니다 동네 사람들이 쾌절해 불렀습니다. 야! 이제 우리가 토미의 질문으로부터 자유하겠다. 선생님 누군지 고생 좀 하겠다. 근데 아니나 다를까 초등학교 첫날부터 토미의 질문 공세는 시작됐어 선생님은 토미가 하는 질문을 감당할 수가 없었어요. 주위가 산만해가지고 이 공부를 하는데 다른 질문을 수없이 많이 해요. 가령 이렇게 물고기 종류를 아르켜주는데 토미는 손 들고 선생님! 물고기는 외물에 빠져 죽지 않죠. 이런 질문을 던지는 거. 아들아 별의 차트를 그려놓고 저 별은 아예 별그 노래도 부르고 이렇게 별 이름도 가르쳐주는데 토미는 손을 딱 들더니 선생님 별은 왜 아래로 떨어지지 않죠. 누가 저기다 박아놨죠. 그래도 하루는 또 친구한테 하늘을 날게 해주겠다고 깨스를 잔뜩 먹여가지고 친구가 또 기절을 해가지고 또 병원에 실려간 적도 있어그 다음 날은 흑인애한테 흑인이라서 인종차별받는 게가엽다고 자기가 특별 조제한 피부약을 얼굴에다 잔뜩 발라가지고 애가 그냥 알레르기가 생겨서 또 병원에 실려간 적도 있었어 선생님은 하루하루 이 토미를 보면서 감당이 안 되니까 토미 엄마로 호출했습니다. 그리고 선생님이 말했어요. 얘는 너무 주의력이 산만하고 혼란스럽고 쓸데없는 호기심이 너무 많아서 전능아가 아닐까 의심이 된다. 난 얘를 가르칠 수가 없다. 정말 만약에 요즘 한국식 학교 같았어도 아마 심각한 주의력 산만한 집중력 부족의 ADHD 판정이 나왔을 확률이 높아요. 그런데 이토미 어머니는 선생님한테 말했습니다. 선생님이 그렇게 생각하신다면 토미를 더 이상 학교에 보내지 않겠습니다. 그렇지만 이 아이는 전응아가 아닙니다. 그냥 호기심이 많은 아이일 뿐입니다. 토미는 초등학교 입학한 지 3개월 만에 학교를 그래서 타이로위서 이렇게 예, 그만두야만 했습니다. 토미의 어머니가 신앙심이 깊은 분이에요. 그래서 토미를 머리를 쥐어박으면서 집에 데리고 온게 아니라 토미의 단점과 장점까지도 자기가 품어줘야 된다고 믿었습니다. 토미 너에게 많은 이 엄청난 호기심, 네가 던지는 질문은 나쁜 게 아니야. 우리가 지금 대답을 못할 뿐이지. 그런데 어머니도 가방끈이 짧으셔서 이걸 다 대답을 못해 주니까 동네 도서관에서 있는 책 없는 책다 빌려왔어. 같이 읽으면서 네 질문에 대해서 답을 찾아보죠 네 질문이 문제가 아니라 내가 지금 대답을 못한다 그래서 같이 책을 찾아보면서 토론을 하는데 그렇게 동네 도서관의 책을 거의 다 읽었을 무렵 11살 되던 해에 토미는 화학실험에 대한 책을 한권 읽습니다 그리고 나서 클릭이 된 거예요 엄마 나 실험실 하나 만들어주세요 그때부터 그 집중력 산만하던 내가 실험실에서 사는 거예요 그리고 세월이 흘러서 이 토미가 누가 되었습니까? 바로 백열전 등추음기 영사기, 축전기 등천 개가 넘는 우리 인류 문명을 완전히 바꿔놓은 발명왕 토머스 에디슨이에요. 이 토머스 에디슨은 당시 어머니를 회상하며 선생님과 학교가 나를 전응하러 버렸지만 어머니는 나를 믿어주었다. 그래서 나의 오늘은 어머니로 인해서 있는 것이다. 여러분 만약에 그 어머니가 세상의 눈으로 애를 보면서 세상이 하는 말대로 따라했더라면 너는 전능하야 했더라면 우리 인류의 문명이 얼마나 뒤쳐져 있을까요? 부모라고 해서 자기 자식 다 아는 거 아닙니다. 믿음의 눈으로 우리는 우리 아이를 보는 연습을 해야 합니다. 그래야 하나님의 섬리가 보일 거예요. 자녀는 부모가 자기를 보는 눈으로 자기를 보게 되고 돌아서서 주변 사람들도 다 그런 눈으로 보거든요. 그래서 자녀 교육이라는 것이 좀 선교사 파송하는 거랑 흡사해요. 우리는 미지의 세상으로 어느 포인트가 되면 아이를 자꾸 이제 보내는 연습을 해야 되는데 불안하시죠? 그런데 애들도 부모때 불안해요. 그래서 이제 놓아보야 되는데 아이가 장성한 분들은 아실 거예요. 우리 자녀의 인생은 부모가 원하는 대로 가는 게 아니고 하나님이 섭리하신 대로 어차피 가게 돼 있습니다. 어차피 그렇게 될거 지금부터 집착을 버리는 것이 중요합니다. 그래서 갈대상자에 아기 모세를 담아서 보낸 어머니 요괴배처럼 우리도 믿음의 갈대상자에 우리 애를 담아서 항상 하나님과 동행해 그 믿음의 나침반 하나 쥐어주고 파송하는 거예요. 우리 자녀들을 위해서 우리 부모가 할 가장 중요한 일은 겸손한 눈물로 기도하는 것입니다. 우리 부모 자체가 완벽한 존재가 아니에요. 우리도 우리 부모한테 받았던 상처를 아직도 갖고 있는 어른아이란 말이에요. 그러므로 우리 자신이 먼저 예수님의 보혈로 영적 디톡스를 받아야 됩니다. 그래서 우리가 지금 우리 아이를 교육하는 방식은요. 우리 부모로부터 한 상처 플러스 세상이 가르쳐준 성공지향적인 교육 플러스 하나님의 말씀 이거 세 개가 좀 섞여 있거든요. 여기서 세상적인 도끼를 빼야 돼요 자녀의 세대가 새롭게 시작하려면 부모가 영적 거침돌이 되지 말아야죠 그러기 위해서 아이들을 야단치고 잔소리하는 시간을 좀 줄이고요 애 야단치고 평가하고 잔소리하는 거는 세상도 충분히 그렇게 합니다 부모까지 이절을 붙일 필요는 없어요 우리는 이 아이들을 위해서 중보기도 하는 시간을 많이 늘려야 됩니다 기도할 때 먼저 우리 자신의 죄를 회개하면서 기도합니다 우리 안에 있는 상처와 분노를 우리가 너무 아이들한테 무의식적으로 쏟아내버린 것은 아닌지 다 너를 위한 거야라고 말하면서 하나님의 뜻이 아닌 내 가슴 속에 응어리진 내 부모로부터 받은 해결받지 않은 상처를 섞어서 이 아이에게 흘려보낸 건 아닌지 한번 반성해 볼 필요가 있습니다 그런 기억들이 있다면 회개하시고 필요하면 또 어떤 거는 아이들한테 또 사과도 하시고 용서도 구하시고 그런다고 우리 권위가 떨어지진 않거든요. 이미 늦었다고 생각할 때가 가장 좋은 적기다라는 말이 있죠. 늦지 않았습니다. 고린도 후서 5장 17절을 보십시오. 그런 즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라. 피조물이라. 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었도다. 되었도다. 이것이 저와 여러분의 가정에 오늘 이만한 메시지를 추구합니다 기도하겠습니다 사랑하는 아버지 가정주의를 맞아서 부모인 우리부터 마음의 치유와 회복이 필요함을 인정합니다 우리가 부모 세대와 자녀 세대를 잇는 건강한 연결고리가 되기를 원합니다 우리 부모 세대로부터 받은 은혜를 감사합니다 받은 상처와 미워하는 마음은 이 시간 주님의 보혈로 씻어주옵소서 그래서 그것이 더 이상 우리 다음 세대로 흘러가지 않게 하옵소서. 제가 우리 자녀들에게 알게 모르게 주었던 상처와 아픔을 회개합니다. 세상과 하나님을 반식 섞은 과치관으로 아이들을 키워왔으니 너무 힘이 들었습니다. 믿음의 눈으로 우리 아이들 보게 하여 주옵소서. 사랑하고 축복하며 우리 아이들을 하나님 손에 맡깁니다. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘.